0: O youtuber Douglas Mesquita, também conhecido na internet como Rato Borrachudo, é um dos grandes nomes do YouTube, tendo aí um canal com mais de 3 milhões e meio de inscritos. Hoje ele tira a máscara e senta para bater um papinho comigo. Olha aí. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais ou mais que oito minutos. Hoje tem aqui o Douglas. Opa. Douglas, é. o Rato Borrachudo. Acho que era o último podcast para você ir, né, velho?
1: Eu já fui muito. Porra, Nossa, já falou isso aí, demais. Isso aí. E sabe o que é engraçado? E cada um é nem... uma história diferente. Eu já dei. Nem... É, essa essa
0: que é a preocupação. Eu já nem sei se eu vou repetir as <risos> histórias, entendeu? É esse é que é o problema. Eu não mas... assisti todos. Eu assisti, sabe o <risos> que eu assisti muito Eu Muito vídeo triste.
1: Eu tem... tenho vídeo triste <risos> demais. Ué, mas tem que ter vídeo triste, alegre, vídeo ensinando, vídeo. O problema, ah. não é isso. O ah. problema é que o, assim, o ah. povo ele adora uma história triste. Gosta, gosta, gosta. Ele gosta de uma tragédia, oh. ele gosta de uma treta, ele gosta ah, de uma fofoca. Sim, sim, com certeza. E cara, eu sou do vai, tipo. Vai falando que eu vou conferir meu microfone lá, lá, que aqui vai é sozinho, vai, vai, vai. Não, eu sou do tipo da pessoa que defende o fato da gente não estar tá alegre de todo dia, né, mano? Não, até porque, <risos> até porque se você estiver alegre todo dia, você tá mentindo. Tá né? mentindo? Você abre o Instagram, você pode fazer a teste agora. Ah. Tá todo mundo feliz,
0: bro. Pega teu Instagram. Agora. Eu quero saber o que, que tá no teu explorar do Instagram. Vai, vamos lá. Tá? O, que isso, o explorar, pra quem não sabe, significa as coisas que as pessoas estão habituadas a ficar assistindo. Vai aqui na pesquisa, né? É aqui, ó. Aqui, ó. Você abre o Instagram, na pesquisinha. Ah. Quais são as coisas que o teu negócio te oferece? Aqui tem retro game, ah. tem... Deixa eu ver, posso Dá ver? Dá uma, um pouco. lógico, pode. Você olha o meu olha o teu, vem cá. O teu tem, tem, tem cozinha. Tem cozinha.
1: Você go gosta go de comer Você gosta de ah, com... tá, Eu tô triste porque não. eu vou ter que entrar num regime. Ah, é. E antigamente eu não tinha dinheiro para comprar um McDonald's. Agora que tem dinheiro. Agora que eu... Tô, eu eu, eu chorei domingo. Vai ter que É triste, paga. essa história é triste. É essa, mais uma de pianinho para o canal. Pianinho. Pode botar, porque eu fui botar uma calça e nenhuma serviu, uh. brother. Eu tô de
0: moletom. Mas era, mas era calça que você já não de... vestia há muito tempo, do não, dia pra não, noite foi. Não
1: foi. Eu acho que eu tô inchado. Eu acho que eu, <risos> eu tô inchado. Muita retenção é. de líquido, Jura mesmo? Ah, deve ser, mano. E deve aí perdeu? Ser. Tá
0: perdendo as roupas, novo? Pô, cara,
1: nem fala. Não, aí eu já tô que... comprando as roupas logo 5G, pa já. Mas
0: irmão, não. não faz isso. A questão não. é o seguinte:
1: fica no moletom até voltar para aquela roupa. É o frio. Ah, entendi. É o frio, é o frio, é o frio, o frio Não, mas eu fiquei triste, cara.
0: O que que tem Porra. no meu aí? O que que tem no meu? Ah, aqui tem mulher maromba, mulher tem maromba. girafa, tem maromba. O teu tem conceito de carro, girafa tem o meu? Tem um girafa. Ah, não, quando... a girafa que bateu na mulher. Tá bom. Eu gosto muito de, de agressão. Tem muita agressão. Eu vejo muita agressão. Mulher maromba de novo. Mulher ma... muita coisa de mulher maromba.
1: É, tes... é o tesouro. Né? É o
0: fetiche, é o fetiche, né?
1: Homem maromba agora. Ah, okay. um não,
0: maromba, que porra. Tem carro, tem carro. Você curte que nem eu de carro. Curto de... Eu curto carro, eu curto. Tá. Tem gente. Ok, ok. Tá, não, nada, um cachorro. Muito... Esse não... aqui é esquisito. Não tem. Ó... É, não, eu tenho um de um... 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 <risos> bizarrice de animal, eu gosto. Eu gosto de, bizar... de bizarrice animal, gosto. Os animais
1: estranhos. É, os animais, é... Estranhos, os assim, os animais é. estranhos. Um pitbull em forma de onça.
0: É. Esquisito não, isso, caralho. né? Não, caralho, não, não, meu, meu explorar tem muita coisa. Tem muito transpla... euh, transplante
1: capilar. Transplante capilar que eu fiz, né, hora. botei cabelinho aqui. Que ah, botou? Pô, eu tô esperando chegar a minha hora, não, pra contar mais uma história triste. Pra ter mais pianinho. É, porque depois dos 30, pelo menos o 3K falou que antes o 3K não tinha cabelo, perdeu o cabelo do nada. Perdeu, perdeu. Então. É assim, do dia para noite. É dos 30 para 40. Se não perdeu até os 40, tá safe. Na vida. Você tá com quantos anos? Eu tô com 33. E fazendo conteúdo desde quando? Cara, desde a época da faculdade eu tinha 19 anos.
0: Isso antes? 19 anos era tinha <coughs> bem comecinho do YouTube? É.
1: É. Na época e... que o YouTube... O YouTube acho que tinha sido... A, acho que acabou... Foi nessa época que o YouTube... A Google comprou o YouTube. Aham. Uhum. Na época, cara, tinha muito vídeo de gatinho. Muito, voando, gatinho. É, é velho. É, só gatinho. Cinco segundos. É, fazendo assim. Viu fazia... pra caralho. Muito. Hoje, o problema, o problema da criação de conteúdo é é, 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 é... é muita gente... É muito vídeo e pouca gente. Pensa.
0: Muito vídeo cê, e pouca gente. É, você é,
1: chuta uma árvore e cai 70 canais é. de um milhão. É. É verdade. Antigamente, pra chegar a gente não. Você não quando você pegava um milhão de views era é um negócio absurdo. Uhum. Pegava um milhão de inscritos... Porra. É.
0: Fala. É, eu lembro o meu canal, o canal Rafinha Bastos, né? Que era o meu canal onde eu postava os
1: stand-up, durante muito tempo foi o 32 º maior do mundo. E, nem e tinha, era... um ranking tinha, nem, tinha um rank na época. Tinha um ranking. Antigamente o layout uhum. era todo esquisito, aí tinha um rank de vídeo mais visualizado. Uhum. Canal mais visualizado. Você mais postava like. um
0: vídeo e pegava umas medalhas.
1: É, não, mas era as medalhinhas. É. E eu gostava porque no nicho eu sempre tive medalhinha lá. É. Porque o meu primeiro vídeo ele viralizou de uma forma absurda. O primeiro já de cara? O primeiro porque não tinha ninguém fazia gameplay cara. É. Aí lá vou eu assim é, fazer algo que não tinha no Brasil uhum. e eu antigamente os, os protagonistas de jogo não tinha fala não tinha nada. Aí eu fui dei uma fala pro protagonista do jogo. Uhum. Aí o pessoal adorou mano. Mas o que que era? Como é que você fez essa gameplay filmando a tela? Não 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 não. Eu consegui era capturar por um programa chamado Fraps. Tá. E esse programa, o problema dele é que ele não usava compressão. Então o arquivo ficava do okay. tamanho... Ok. Vinha é, uns é, móveis gigantes. Gigante. Tá. Aí, para capturar o áudio, eu usei um T... Tu lembra da Cristeza? Lembro, lembro. Peguei lembra. o microfone, joguei ali, peguei a saída do áudio, joguei ali e joguei na parte do microfone. Não eu tinha falo, não. ajuste de volume, Ixi, porra, nenhuma. Volume. Nenhum. <risos> o editor era o movie Maker. Ah, que maneira? É.
0: Mas não entrava em canal separado no movie maker, né? Entrava não, tudo mesmo. Não.
1: Porque era o no tesi... movie maker eu só fiz isso aqui. Tá, tá, e acabou. Ah,
0: entendi. O que você gravou já era. É,
1: aí, tipo, a minha vinheta hoje, até hoje o meu gato, meu falecido gato, a Ninha. Ah. Uh -huh. E na época que eu gravei. Mas uma história triste, É, não? Kadar. É, faleceu, na né? 16 anos, chegou a hora. Tá na hora já, né? É, na época era a guerra do Iraque. Bombando, vários rock caindo lá. Uhum, aí, pá. Uhum. aí eu peguei meu gato, enrolei ele numa, no lençol, <risos> e ela ficou parecida o Talibã mesmo. <risos> ainda é tanto que a minha vieta, até hoje, é minha Talibã. Ah, tô ligado. É. Ok, então
0: tem uma, tem uma coisa raiz ainda ali.
1: Tem, hoje, se você fala de Talibã, a galera fica pirada. É. Mas na época, não. Eu era folclórico, na época. Folclórico, hoje? Total. O problema foi quando eu criei uma empresa chamada Linha Talibã hum. e fiz o meu cadastro na E 3 nos Estados Unidos. Aí eu acho que... Não foi aceito. É... Aí
0: eu acho que já dificulta é, um pouco as pesado. coisas. peguei é, pesado. Aí eu
1: peguei é. pesado. Caralho.
0: Nesse tempo de, de produção de conteúdo, tecnologia mudou muito. Agora, você lembra como é que era aquele comecinho? Para ah, postar mano. um vídeo... Vi... Porque é o seguinte, a tua produção já começou no YouTube?
1: No YouTube. Ok. No YouTube. Ela viralizou... Esse primeiro vídeo viralizou de cara. Não, esse por primeiro vídeo ele não viralizou através de algoritmo de YouTube ah. nem nada disso. Ele viralizou por e-mail, muito e-mail e MP4. Uhum. Tu lembra do ah, MP4? Claro, então. Claro. Uma defin... de... definiçãozinha cagada. Cagada, mas... Tudo um blur, tudo marrom. Mas era o que tinha antes, uhum. né? Pessoal não entende hoje. O pessoal não sabe o que, que é... Eu comprei uma TV de tubo esses dias pra jogar. videogame, uhum. retro game. Pessoal, o que, que, é, que, que é isso? Oh, que absurdo. Que absurdo, 50 reais. Eu falei, querido, essa TV foi cara, porque hoje é vintage. As pessoas
0: não sabem que sabe. antigamente, pra ligar pras pessoas, o telefone era de disco. Você fazia... Rá, rá, rá. E aí quando o, o amigo... Tinha no telefone dele o número 9 ou 0, você ficava puto. Porque era. Ah, da, era da, muita, da, era da, muita da, coisa. Você falava tinha não um vou telefone. ligar pra esse filho da puta. 29. Ah, 29 no telefone dele, não vou ligar.
1: Não vou. Já, então, já desistia. Mas antigamente tinha um número a menos. O
0: pessoal reclama demais. Tinha vários números a menos. O meu primeiro telefone era 333716, Tinha seis números. Hoje em dia celular tem 10, 9, 10.
1: Fora uh. o prefixo, fora o código do país agora também, que muita gente usa é e não. por aí vai. Mas então você começou a produzir novinho, então. No, cara. É, novinho. Na época eu tava na faculdade, cara. Eu tinha outra perspectiva de vida. Assim, tava me matando para fazer a faculdade, que eu morava num município diferente de onde era a faculdade. Tá. E eu fiz o vídeo. Ó, oh, eu tava com dengue. Eu peguei dengue cinco vezes. Morando na Baixa, é, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, meu parceiro. O pessoal acho que pneu é é vaso de planta. <risos> então assim, é, peguei, eu acho que se eu pegar hoje eu morro, mas assim, eu peguei, na nesse época... dia eu tava muito zoado. Tá. E eu falei: "Ah, vou jogar. Vou ficar na cama, ruim, o calor da desgraça, colado. Mãe não deixa ligar o ar-condicionado que a conta vem cara." Uhum. Ah não, vou jogar Aí eu não sei se eu tava delirando, não sei Mas assim, eu tive a ideia de fazer A primeira vez que eu fiz sem gravar Ficou a coisa mais engraçada do mundo Que eu ria sozinho, brother Falei, ah não, vou dar um jeito de gravar tá. Aí eu tinha um computador da hora Porque eu trabalhava com isso na época, né E tava fazendo faculdade de ciência da computação Então eu, queria, eu tinha um equipamento legal uhum. pra, Ainda mais pra jogar, adorava vai jogar ah. Aí eu falei, não, vai dar Pra gravar 10 minutinhos, 8 minutinhos aqui, vai dar. Ok. Aí eu fui, meti o um louco e, e fiz. Aí eu fui, editei, frente, frente velho. Upei no YouTube, cara, sem pretensão nenhuma. Divulgou? E tá? mandei o amigo meu chamado Denis, na faculdade. Toma aí, dá uma olhada aí que eu fiz. moleque rachou o bico. Tá. Aí tá, passou um dia, dois, três, aí eu fui no trabalho, abri meu e-mail. Cara, antigamente, cada like que você recebia, você recebeu um o e-mail. É, é, é. Brother, começou a vir e-mail. Falei, o que está acontecendo, velho? E um monte de gente descobrindo o vídeo. Aí eu tive que desativar as notificações e tal. Porque o sucesso estava tanto que você estava até te incomodando. Cara, o que, que era sucesso na época, é. brother? Eu não sabia. É. E eu fui saber disso muito tempo depois. Para você ter ideia, eu era um grande consumidor seu. Eu já na, época, na época, você fazia vídeo, na época já... Eu lembro até uma vez que eu vim em São Paulo e eu vim ver uma peça, foi a primeira vez que eu fui no teatro, foi pra ver uma peça sua, que mano. Que merda. Arte do insulto. Péssimo começo. Acho que era esse o nome, é, não Era meu solo. Tira uma foto contigo. Pô, nós temos uma foto? Então. Temos uma foto, pô, não que... sei onde tá, Ah. Mano. Pô, seria legal. Vou procurar, Demo. Né, mas cara, eu tenho uma foto contigo, eu guardei o ingresso há muito tempo, uhum. se esfarelou, né? <risos> eu até fiquei surpreendido porque eu, você era mais alto do que eu
0: é isso é uma coisa e... difícil porque você é
1: grande imagina é, é, acho que, que as pessoas não tem você surpreende não surpreende é porque por exemplo você é mais alto do que eu uh -huh. quando você encontra alguém mais alto que você você fica puta merda que porra
0: o é pior, é? sabe o que é o pior quando eu encontro alguém muito alto e eu falo meu o tamanho desse filho da puta ele passa do meu lado ele é menor que eu eu falo cara eu sou muito grande
1: é então eu também eu Rola fico, isso. quando alguém é mais alto do que eu me surpreende porque é muito difícil é, isso acontecer é, 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 é. E você é mais alto do que eu, então, caraca, me surpreendeu. É, é grande, é grande, é grande. Mas aí você. É grande. Aí... <risos> é grande, é grande, é grande. Mas é
0: nessa época, você tava produzindo, você fez, mandou é, eu já pro tinha... brother. Isso, e tipo. Aí?
1: Mas eu não. Cara, o que era ser famoso na época? É isso que as ah. pessoas, às vezes, até não entendem. Tipo, você me recebeu na sua casa e tal. Tipo, não tem nada de diferente de ser famoso. Não. Eu, se eu pudesse trabalhar sem ser famoso, eu preferia muito. Jura não, mil, mil vezes. Mil vezes. Porque a fama, ela traz, às vezes, coisas que você não quer. Tipo? Tipo cancelamento. Ah, sim. Que hoje em dia é uma coisa banal. Você já foi cancelado por algum acho motivo? acho que já, umas duas vezes já. Já. Já fui cancelado. Com certeza. Às vezes mal interpretado. Isso é completamente normal. Hoje... Hoje, sinceramente, se você não é cancelado, eu acho que você não chegou ali no pico é. ainda. Hoje em dia. Entendeu? É. Hoje em
0: dia, é. É, é. é
1: um boost na tua cabeça. É um boost, é um boost. a pessoa acha que não, o oh, Monark, aí, ó. É, é, é porra, é. Monark é. é. não. Tá, Mas eu sabia que
0: isso ia acontecer ali. Cara, todo mundo sabia. Eu sabia que ia acontecer. Todo mundo sabia. E agora, eu... se fosse há sete anos atrás, não tinha acontecido porra nenhuma. Não tinha acontecido. Mas o que eu acho mais louco é que muito daquilo que rolou o cancelamento era coisas que ele já vinha dizendo há muito tempo. Então, assim, não é surpresa pra... Aí absu... ele foi mal
1: colocado.
0: Absolutamente ninguém. E aí, na época que rolou o cancelamento, eu ainda fiquei meio puto. Porque eu falei assim, porra, o cara tava lá falando isso e agora que dá merda, que vem pressão de patrocínio, o caralho, os caras vão tirar ele... Fiquei puto.
1: Sabe por que eu fico puto Fiquei na nessa defesa. Essa história toda? Fiquei na
0: defesa. Mas aí depois, só para mim consertar, ah. porque senão os caras pegam um corte aqui e vai ficar difícil. Mas aí, deu, aí depois eu soube que a saída dele foi algo arquitetado com o Igor, com os caras. Isso não foi uma coisa tipo assim, esse cara não tá com a gente.
1: Não, Queima, não. não, não, não. Mas olha que... só, Beleza. muita gente tem essa impressão hoje. Que deu um pé e já era. Aí você, eu fico assim, eu trabalho com muita marca. Marca que me abraçou há anos já e sou muito feliz com isso. Mas, assim, hoje a gente tá num momento onde, às vezes, o público prefere defender uma marca numa atitude dessa do uhum. que defender aquele que ele acompanha há anos. Uhum, uhum. Aí, eu pesquisa de campo, pessoal. Esse é um mês, poxa... Domingo agora teve a parada gay, né? Uhum. Aqui em São Paulo, pô, do caralho já fui. Do caralho. Maneiro pra caramba. Muito legal. Aí você vê um monte de marca trocando a logo. LGBT, pô, maneiro. Mas será que a marca realmente está naquela causa? mas pensa bem uh... eu fico assim com o pé atrás porque tu pega a marca a marca é mundial multinacional ah, claro cara você vai lá na claro que no, não no tá. perfil da marca no Oriente Médio ele não botou o logo não <risos> e aí tá defendendo mesmo mas não tá mas eu pensa sei, pensa cara, bem eu pensa não bem. consigo acreditar então véio. então
0: mas a questão é qual é uh, o que diferença faz Sabe se uma... é genuíno ou não é não importa que simplesmente eles estejam divulgando a Mas, causa. Mas, eu vou te... Mas, agora vai o... No caso Acu... da marca, obviamente existe ali um interesse mercadológico muito maior do que Total. estou abraçando essa causa. Total. Mas, ao mesmo tempo, está falando da causa, está divulgando a questão. Então, assim, no fundo, no fundo, então, é positivo. Então, eu vou é chegar positivo. à conclusão é agora. Positivo. A
1: conclusão disso tudo. No caso do que aconteceu com o Monarca, um belo exemplo é meter o pau. Marca metendo o pau? Que porra é essa? Uhum. Calma aí, tem alguma coisa assim, muito. Não vou dizer estranha, mas agressiva uhum. no ponto que a gente está hoje. E às vezes isso impede alguém de levantar uma opinião séria. Entendeu? Principal. Por medo do que possa acontecer publicamente, sabe?
0: Principalmente no momento do turbilhão. No momento do Ali turbilhão, ninguém é quer difícil. botar o dedo, brother. É difícil. Ninguém, ninguém. É difícil. É difícil mesmo. E posso te falar, eu antigamente era o primeiro a apontar o dedo para esse covarde que não se expressou. Hoje eu tenho uma percepção um pouco diferente. Eu tenho uma carreira diferente de muita gente. Você tem suas marcas que acreditam em você. Uhum. Eu tenho o meu público que paga mais para me assistir no teatro. Nós temos condições de sobreviver de outras formas. Tem gente, meu irmão, que o cara tem um patrocínio 2 e fala assim: "Porra, cara, se eu me comprometer, eu não consigo botar leite pros meus filhos". Então assim, eu não sei quais são as batalhas individuais dessas pessoas que evitaram se meter. Desde que num determinado momento possam se expressar, ou até mesmo, por exemplo, quando deu essa porra toda, eu mandei uma mensagem pro Monarco, falei: o, "E aí, irmão, o, o, o... tá tudo bem contigo? Como é que tá? Fica tranquilo, isso vai passar. Sim. Com certeza você vai vir com uma parada muito mais legal e vai estar tá tudo certo. Eu entendo o que esse cara passou". Ele também entendeu que a opinião foi colocada de forma meio atravessada, mas não era para ter sofrido tudo que
1: sofreu. Mas assim, eu acho. É, você hoje tem a sua opinião. Eu acho errado o cara que aponta. Ah, que aponta? Que, que, ah, não. Chegue... Sim,
0: claro. Por quê? Porque, não. Vamos dizer. Você eu, eu, tô, já eu, tô, eu tô falando o cara que evita se expressar. Sim. O cara que aponta o dedo, o esse cara, cara que tá aponta equivocado. o dedo
1: é, é, é complicado. E hoje, e isso tudo relacionado à fama. A gente tá falando de fama, né? Esse é um dos problemas de você ter fama. Porque bem ou mal vai chegar a hora de apontar o dedo para você. Ah, com certeza. E eu sou de uma geração de criação de conteúdo que se você não tem nada para falar de bem, fica quieto. <risos> não Não é? Fica numa boa, o cara Bralho. É eu não te falo Se a crítica mim. for construtiva, beleza. Mas, pô, sair apontando o dedo, rasgando, às vezes, só porque tu viu um corte na internet. E tu não sabe nem qual é o nome do cara e tu tá apontando o dedo. É, pô, é. Fica, fica, de, é. fica de quebradinha, mano. Não é? Eu sou de uma geração de conteúdo que é essa. Por quê? Você mantém... Um, um, uma internet saudável uhum. Porra, você mantém uma internet saudável Você curte aquilo que você tá vendo Você não tá na internet pra brigar eu não, Cara, eu não tô na internet pra brigar <risos> Não tô bro. E acredito que você também não Não tô Mas estão brigando contigo Ah, mas tá tudo bem Não, porque não era pra tá o, tudo bem Hoje em dia já tô tranquilo eu entendo. Claro, você criou uma casca do tamanho ah, do concreto Claro,
0: claro Tô, concre... então, tô concretado tá concre... Total. Tô concretado há tempo já Nunca sofri muito, mas entendo <risos> quem sofre porque a, a, o, o punch é pesado. Eu, tô, eu entendo o cara que se chateia, o cara que fica... Não se sente bem, não consegue dormir. Entendo até aquele que acha que precisa falar alguma coisa. Que acaba sendo um equívoco. E inevitavelmente, o cara que mete o dedo, ele vai olhar um pouco mais pra frente e falar assim, o que, que eu tinha que me meter?
1: Não era nada não, a ver é, comigo. É, aí vai pro senso da hipocrisia, às vezes. Vai falar que tu nunca ficou com troco do pão, mano. Fica assim. Porra, É, o é, nunca... cara... Oh, teléria, nunca, pagou, mundo... nunca pagou uma vaguinha de estacionamento? Oh, acabei de botar o carro ali embaixo. Tu acha que eu paguei o, não o pago. bagulho azul? Nunca mas, não paguei. Tinha, mas não
0: tinha. Ali onde você botou, não tinha negócio azul. Beleza, fica, mas fica se tranquilo. tivesse,
1: eu não ia, não ia pagar. <risos> <risos> então, sabe? O cara tem que ser muito correto
0: para apontar o dedo, na minha opinião. Eu fiz um cálculo outro dia. Se todas as vezes que você coloca na zona azul... Olha só, eu tô ensinando você a ser corrupto. Aprende comigo, Brasil. Vem. Pra base. Se você botar o teu carro na Zona Azul, todas as... a quantidade de vezes que você é multado não é tão grande quanto a grana a que você gasta azul. quanto você paga a Zona Azul cada vez que você estaciona. Então, nesse caso, a corrupção, o crime compensa muito. Então, assim eu deixo... é um crime legal. É, é. é um crime bacana. É um crime bacana porque eu não vou deixar de pagar a multa. <risos> não vai. Eu vou cumprir a lei. É tipo assim, estou sendo punido, pagarei por isso. Mas estou assumindo o risco de tá, estar de tá desrespeitando a legislação. É. É isso. Entendeu? É isso. A gente erra. E mais, uh... é exatamente isso. Você <risos> não é 100% correto.
1: Não é. Correto. Aí eu, chegando nessa parte da fama, e eu tô muito numa briga interna comigo mesmo em relação a isso, tá. é tipo, nessas horas eu não queria ser famoso porque eu, eu gosto de fazer... Não é que eu gosto. Eu vou deixar de pagar a zona azul de vez em quando. <risos> Foda-se se vier uma multinha, eu vou pagar a multa. É, é. Cara, eu erro, é. sabe? Eu erro. Eu não, eu não erro no nível de que eu cometer um crime hediondo. Ah. Mas a justiça da internet te pune como se você tivesse feito um crime hediondo. É, entendi. Você tem noção de que é para uma pessoa perder patrocinador, perder o canal do YouTube, não monetizar mais... Cara, você perde tudo, brother. É, é? E aí, as pessoas às vezes não sabem. Por exemplo, no meu caso, pô, minha família depende de mim, minha namorada hoje, tipo, entre aspas, a gente está morando junto, também depende de mim, meus cachorros dependem de mim, muita gente depende de mim, meus empregados dependem de mim. Eu tenho, cara, cinco empresas, porra, tem CLT ali pra pagar, tem gente pra pagar. E aí, brother, se eu hoje sou cancelado nesse nível de perder tudo... Todo mundo veio pra baixo. Porra, Derruba. vai muito... Vai, cara, um, vai, eu vou dizer uma pirâmide porque é foda. Um esquema de pirâmide. Não, mas assim, vai um, um, uma torre do Mortal Kombat? Uhum. Ela vai acabar. <risos> é, é. E ninguém... Ele tá, tá apontando não, o dedo, tá cagando, cagando pra você.
0: Cagando. os caras nem te conhecem, manda você tomar no cu. Cagando, mas ele. Por que que ele faz isso? Porque ele tá querendo, na verdade, ganhar pontos de moralidade junto aos próximos. É isso que ele faz. Quando ele aponta pra você, ele não quer simplesmente. Isso é muito
1: baixo, Rafael. Ele
0: não quer te fuder. O que ele quer fazer é ganhar pontos com a turma que concorda com ele. Por isso é baixo, é pequeno. Mas como você é um ser que não faz parte da vida dele, ele não está importado com a tua saúde. Ele está importado, na verdade, é em ganhar ponto com a turma. Uhum. É em ele ganhar like. Porque ele vive de like. Tem gente que construiu carreira assim, Douglas. Tem gente que construiu carreira apontando o dedo para o outro. O cara, o tal. As pessoas. A, 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 o Nando Moura é um cara que ele. Começou a carreira dele apontando e falando... Não era um ser criativo. Vou criar isso, vou fazer isso e de vez em quando faço uma coisa ou outra. Acho que o Felipe Neto deu essa volta. Ele é né? um cara que metia o dedo, mas depois se tornou um cara criativo, ah, é. fazia conteúdo para criança, que não sei o quê e tal. É um cara que tá sempre criando alguma coisa. Fala umas bosta de vez em quando e tal, mas tudo bem. Esse cara não, esse cara foi um cara que dedicou a vida dele a apontar o dedo para o outro. Eu acho que o mérito disso É zero. É zero, eu não vejo mérito nenhum nisso. Não é um ser criativo, é um ser que ganha moral na base do apontamento, do apontar o dedo. Eu acho isso pouco, é pequeno. É, mas é em resumo, é o que a gente está vendo. Não vivendo. vai
1: deixar de existir não. Não vai deixar de
0: existir porque uh, todos nós carregamos um Nando Mourinha dentro de si. O que esse cara faz. A gente
1: já... aponta o dedo também.
0: Aponta o Eu tempo,
1: aponto o dedo. O tempo normal?
0: Inteiro, o tempo inteiro quando eu tô lá no palco fazendo minhas piadas tem um monte de coisa um monte de gente que eu tiro sarro que cai entre nós eu não tô preocupado como é que esse cara tá recebendo isso agora o que eu vou te falar e obrigado por perguntar Douglas é o seguinte uh, mais do que tentar cessar esse sujeito tá hum. que fala mal o que a gente tem que também fazer é construir um pouco de autoestima naquele que recebe esse tipo de ofensa porque não tem por que você se deixar abater e derrubar por causa de um desconhecido na internet. Quando é um movimento organizado que quer te derrubar profissionalmente, para mim é um crime isso. E tem muito. Tem muito, porra. tem muito, tem muito. Uh, há muito, uh, Faz um bom tempo que a galera do Sleeping Giants quer vir aqui no programa, quer vir conversar comigo. Eu acho que tem um lado do trabalho desse que eu acho muito legal. O outro lado que é ir direto nas marcas para derrubar o discurso daqueles com quem você não concorda, eu acho um movimento extremamente questionável. Porque é um movimento organizado para destruir reputação e destruir carreira. Eu não acho correto fazer isso. Mas eu gostaria que o cara que está nesse universo aprendesse a não se deixar abalar por qualquer comentário também. Eu converso muito isso com o Cauê, por exemplo. O Cauê, de vez em quando, está chateado. Falaram isso, falaram aquilo. Eu falei mesmo, Pô, Mas não. não
1: tem como... Assim, é, você é um cara... Que, assim... Eu já vi muito vídeo seu... já vi muito conteúdo seu... Você é um cara criativo... eu... O que que acontece? Eu, eu atribuí a fama a mim... Recentemente... Quando eu... Eu vivia no anonimato... Então, depois disso... Rolou, uma, rolou um cancelamento... Que eu fiquei mal, cara... Eu fiquei mal... Foi até engraçado... Que teve gente que foi em marca... Tipo, foi em marca... Uma marca chamada... Escorrega o preço... Essa marca é minha... <risos> O cara vai falar mal da tua marca para você mesmo. Foi para deixar de Subiu, me apoiar.
0: Não apoia mais esse
1: cara. <risos> Douglas, para de apoiar o Douglas. E tipo, a marca é minha. Eu falei, caralho, essa o cara ah. não se dá nem o de assim não se dá nem o trabalho de pesquisar. O trabalho de pesquisar que aquela ali é uma marca minha. Mas cara. era
0: algo que você tinha dito que.
1: cara, foi. Foi foi em relação a apoio. E eu falei sobre uhum. meritocracia uhum. e fui bem equivocado no que falei. <risos> Entendi, Por isso, eu arrependeu. Eu tava falando, eu tava querendo falar sobre mérito próprio uhum. e acabei falando sobre meritocracia porque realmente eu fui muito ignorante. Os uhum. cara, eu erro. Uhum. Tipo, Você adi... Eu não sou letrado. Tudo, é... tudo bem, eu sou formado, estudei, mas caralho, me pergunta alguma coisa de TI, me pergunta alguma coisa de banco de dados, como eu vou ter propriedade para falar? Uhum. Ali eu tava numa live. Conversando com uma galera. E live é o caminho, o caminho da, desgraça. da desgraça. Porque live é uma liberdade. E depois eu me retratei, pedi desculpa. E cadê os cortes? Não adianta. adianta alguma coisa. Não adianta, não adianta. Mas eu botei na minha cabeça que eu devia explicação pro meu público. E não pra internet. E Desde eu... que você tenha realmente se arrependido, tá ok. Cara, mas isso que as pessoas, as pessoas às vezes não entendem. Que... Você é famoso, você não tem o direito de se arrepender não, brother. É, é pau no seu cu e foda-se. Tá dito Arrependeu? e ele já era, né? Eu, por exemplo, depois disso, eu tava na casa da minha namorada e eu tava indo fazendo um live. E eu tenho um personagem chamado Jefinho. Que é o que tá das coxinhas. É, das coxinhas. Aí eu falei, gente, vamos fazer um cancelamento aqui agora? Teste social. Uhum. Aí como assim? Ó, eu vou tirar o Jefinho pra ficar mais sério E vou falar que sou a favor a caça da onça pintada e Hipopótamo, essas porra toda aí então, uhum. Bora Aí vocês cortam e botam no Twitter Brother No outro dia Eu acordei com mensagem do Felipe Neto Mano, que merda que você falou e o caralho Que pô, ele é parceiro, né? Ficou preocupado uhum, uhum. Aí eu fui expliquei, brother, olha só isso daqui Tudo combinado Ele falou, mano, eu não acredito que você fez isso E começaram a me tacar o pau por quê? Porque a pessoa não, não se dá o um trabalho de saber o que está acontecendo. E aquilo ali foi até engraçado. Até hoje eu recebo mensagem que eu sou um filho de uma puta, que eu sou o cara que apoia a caça onça pintada <risos> Entendeu? Que merda E aí, é, é isso que eu queria saber. Eu queria saber se realmente as pessoas se importam. E outra coisa que não serão para as pessoas não param para pensar é o seguinte... <coughs> Tem
0: onça-pintada que precisa ser salva. Agora, tem onças-pintadas extremamente mau caráteres que roubam as pessoas. As não são todas as onças-pintadas que são pessoas do bem, que merecem ser caçadas, entendeu? Isso que rouba a onça-pintada que está na tua carteira. Exatamente, é. meu irmão. Essa é a questão. E você nem se liga. <risos> então, quer dizer, viralizou a brincadeira viralizou. e não viralizou a, a organização. Não viralizou né? a
1: organização. É bizarro isso. Cara.
0: Eu fiz um também... A gente fez um CQC uma vez, um... Uh... Eu
1: apoio. Na, na real, tinha que ter um movimento de um monte de gente fazendo isso. Uhum. Cancelamento não original. Entendi. Sabe, pra poluir mesmo a internet de um monte de coisa pra pessoa aprender o que, que é verdade e o que, que é mentira. É. Um dia, tipo cancelamento day, onde vai um monte de gente de sacanagem, fala um monte de merda seja misódio, não racista pra é. ver o que que acontece. É, é. Só pra ver o que que acontece. Dá uma de monarca, vai lá. Testa. Eu sou tipo coringa, eu quero ver a merda acontecer. É. carrindo rindo no canto. É, ué. Mas aqui a
0: internet é um ambiente caótico, a gente tem que entender isso. Por isso que eu tô te falando, não vale a pena você se chatear com
1: esse tipo eu de Eu já coisa. me chateei muito. Oh, Recentemente vai. eu ando muito pensativo na relação de tipo, será que eu vou ficar criando conteúdo há muito tempo? É, eu certo. tô tentando dar uma virada de chave na minha vida. Tá. Entendeu? Tipo, poxa, me mudei pra um lugar distante. Tô vivendo no mato. Meu irmão, vem, vem sagui do nada. Ah, se vê, não, hum. Por favor, não veio onça pintada. Né? Onça pintada, onça... não. Porque elas têm medo. Eu tô matando muita aranha. Porra, zaninha, Aranha. Só, eu tenho medo de aranha. Da Pô, esse é o cancelamento que pode dar aí, hein, pessoal, que tá, quer salvar qual, as aranhas. Então pega leva para sua casa. As eu aranha. deixo lá numa caixa para você buscar. E aranha, pra caramba. Porra, Mas era aranha de jardim, mas mesmo assim, cara. Ó, Entendi. Eu detetizei a casa, ah. exterminei mesmo. Uh -huh. E apareci, eu fui desligar as luzes. que Porra, é um terrenão grande. Eu fui desligar as luzes. Quando eu voltei, eu voltei com a, com a luz do celular, né? Já indo direto pra cama pro berço. Porra, quando eu olho pro chão, tá uma assim, ó. Fazendo flexão, sei lá, o que, que aquela porra tava fazendo? <risos> Falei, caralho, cuzão! Aí eu parei também, né? Falei, fodeu. Mano, aquela parada me congela. É, não, não, não pode ser aranha pequena, grande, média, caranguejeira, sei lá, ponta, Essa era pequeninha ou não? Era desse tamanho. Oi? Mas era aranha de jardim, desse tamanho? desse tamanho, mas era aranha de jardim. Falam que é inofensiva. Mas mesmo assim, cara, eu não quero pagar para ver, eu não tô afim. <risos> tenho quatro cachorros, tenho que proteger o ambiente. É. Liguei a luz fiquei, fiquei assim, carioca, né? Nessa hora tô, porra, tu já qual foi, meu irmão? <risos> Nessa hora não tem formalidade. É. Aí eu tava de tênis, deu um bicão. Aí foi parar lá no canto. Falei, hum. beleza, sentei no sofá e fiquei olhando. Juro para você, fiquei uns cinco minutos olhando pra porra da areia. <risos> E quando eu já sei que quando a Aranha ah, morre, ela dá uma juntada de mão. Ah, tem isso? Eu acho que é para rezar para ir pro céu, não sei. Aí eu, caraca, <risos> ela não rezava, ela não, não. rezava. Vivaça. Do nada veio uma formiguinha da puta que eu pariu andando devagarzinho. Ah. Eu acho que foi perguntar para ela se ela tava bem. Tá tudo bem aí? Aí ela foi e se moveu, mano, eu fui na onde tem a, a lareira, peguei ah. um toco de lei desse tamanho, vai tomar no cu. piranha. pau! Aí ela juntou a mão, foi pro céu, deixei o toco, deixei tudo lá e fui dormir. Mas sabe quando você tem medo de alguma coisa e você fica realmente é, assustado? Você pegou uma arma muito exagerada para matar Poxa, a Porra, o cão, mano. É bem elaborada a coisa de manhã. O que o toco tava fazendo, você viu a monstro? Você viu o monstro que tava, ele tava lá ou ele saiu de lá? Não, tio Maré morta, graças a Deus. eu ia ficar com medo se só tivesse o toco. É, é. Mas assim, é... o pior é o pós, brother. Porque Nossa, eu deitei é, é. e ouvi um barulho assim, tic, 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 do Ai, meu é lado. Aranha, aranha, com certeza. Eu... Aí eu peguei o celular. O Acendi.
0: toco tava na sala, não. só não tinha uma... não, na sala. não tinha
1: como se defender, não, não tinha. É. O máximo era a cabeceira, mano, uhum. era a etiqueta do travesseiro fazendo barulho. Tudo é aranha depois disso, <risos> pra mim. É uma merda. É. Eu fico, mano, eu fico bolado, mas assim, tá lá, né? tem ônibus e bônus você foi, foi para lá mas por quê porque você queria um sossego cara na real o que que acontece hum. é, eu morava eu morava aqui no Brooklyn tá eu tenho um apartamento aqui no Brooklyn porra. graças a Deus consegui comprar uma casa própria sabe quando a gente cresce sei, mãe pai mãe senão... então comprei realizei um sonho sem aranha sem aranha mas o problema é que tinha um prédio na frente construindo. Ah. Outro prédio do lado. Só. Um arrombado montou uma serralheria lá ah, embaixo. Tem, aqui tem serralheria em todo o Aí quanto. tem a Santa Mara do lado. Aí. Comecei a surtar. Entendi. Aí minha namorada veio para São Paulo. Quatro cachorros. A casa não era mais nossa. Era dos cachorros. Tá, entendi. Ai, gente, não. A gente precisa de um espaço. Aí eu comecei a fazer coleção de videogame também. A casa... Entendi. Vamos procurar uma casa. Aí, cara, a gente foi nessa de... Procuramos uma casa, aí não muito funcional, quadradinho, cozinha, piscina... Aí a gente achou uma casa antiga, cara de lar, sabe? Uhum. Falei, mano, que da hora, uma edícula lá que eu posso fazer meu estúdio, um Boa. puta jardinzão... Um lugar pra cortar madeira, tipo, se eu quiser botar uma máquina de serra lá, o coisa, tipo, até pomada véia. Até pra ter vários tocos pra se defender é, também. É, né? caralho. Importante, a... Mano, caipinha lá dentro, pinhão. Do nada a gente viu esquilo. Ah. Do nada pousou oito jacuzzi, os cachorros ficaram doidos. Eu falei, mano, é aqui. Ah, legal, hein? Ah, os cachorros adoram, velho. Ah. Os cachorros Ah, eu morreria pare... num lugar desse. Então, eu gosto muito da legal. está convidado, eu gosto, mas Está eu... convidado não.
0: pra ir pra lá. Não, 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 não. Eu morreria é, é falando mal mesmo. Ah! Eu não teria condições, é muito silêncio. Eu gosto de um, de um cimento, gosto de uma
1: serra, gosto de uma briga na rua de bêbado. Eu também gosto, normalmente, por confusão. exemplo, eu, antes de vir aqui, eu fui lá no apartamento. Ah. Eu falei com o Tico que eu tinha sonhado no Bebedouro, né? Falou. Brother, Bebedouro você... tava tá enchendo. Conta isso aí, conta Não! Aqui, eu até tirei pra mostrar pra minha
0: namorada. Oh, eu vou mostrar a mensagem que ele me mandou no caminho pra cá. Foi favor? até estranho, você chega do nada, né? Falei, que isso? Eu... eu... Fiquei, 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 esse menino tá, tá, tá chapado aqui. Faz o seguinte, ó, o, a mensagem que ele mandou. <risos> Tô saindo de casa agora, fui passar no AP primeiro, sonhei que o bebedouro tava, tava transbordando. O bebedouro tava transportando,
1: Aí. transbordando. Aqui, ó. o copo tava cheio e o... tava caindo água já na pia, assim.
0: Você gravou,
1: Eu viu, gravei mano. porque eu comentei para com minha aí, namorada para aí, para que aí, para o Bebedouro aí. tava... Para aí, para Bota aí no começo aí do, do vídeo.
0: Realmente,
1: realmente. Oh, para aí, tô cortando a cabeça. Tá cortando a cabeça ah, aí, ó. Tá aí, agora sim. Humilde.
0: Virginia, cortou a cabeça do Douglas, Virginia. Dá ah?
1: nada, não, 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 não.
0: Cortou a cabeça do Douglas. <risos> Quando ele veio pra frente, eu perdi a cabeça dele. Pera aí, vamos lá. Vou botar aqui o playzinho aqui, ó. Aí, ó. Realmente tava...
1: Foca, foca. Aqui. Tinha uma, ainda bem que tinha uma caneca lá, se não tivesse a caneca, ó. Ah, Olha aí, ó. Aqui ó, tava transbordando o
0: negócio, cara.
1: E eu sonhei. Não,
0: o foco dessa câmera é incrível, para só um pouquinho. Olha lá. Humilde. Olha aí, ó, não preciso nem de, de ninguém
1: aqui. E é. realmente, não precisa. Agora eu tô
0: preocupado. Eu peço eu... desculpa por ter perdido metade da cabeça do Douglas. Eu Dogas. tenho cabelo, eu tenho. Durante só pra deixar bem claro. Toda a entrevista a gente perdeu a cabeça do Douglas, mas uh, espero que isso não faça você desligar o vídeo. Até porque a gente tava falando de transplante, ele tá já com uma entradinha. Então a gente resolveu esconder. Foi proposital. Foi, total. Então aí você muda para lá, já montou teu estúdio, já montou tuas coisas, já tá pro Ainda jogo. não, porque
1: o dinheiro acabou. Entendi. Entendeu? Aliás, eu tava vendo, ó, ó, posso Sabe falar? quando o dinheiro tá tudo planejado, tudo certinho, pá? Quando eu tava
0: vendo. Aí deu ruim. O, o teu canal, que eu falei que tem muito vídeo
1: triste. Tem,
0: porra, tem a história
1: do teu. do, do game. Do game. A história do game. Acho que, que você já está... deve ter dito então, isso. Então, foi. Nos justamente a, a história do game mudou porque eu fiquei. Nome de... Como é que
0: é o nome do jogo mesmo?
1: Tales of Shadowlands. Meu, irmão, puta nome. Puta nome. Quem, Cara, quem eu... criou eu... esse nome? Foi a gente. Maravilhoso. maravilhoso. Mas assim, o, o, o nome é proposital porque a gente, a gente queria contar qualquer tipo de história dentro do game. Tá. A gente poderia contar a tua história lá dentro. Okay. De forma medieval que se foda-se. Tudo que. Era só criar a história e botar lá. Então é, a ideia era vários contos mesmo, num RPG, uhum. MMO. Mas, cara, o negócio do game foi algo inacreditável mesmo. Deu
0: merda, é isso? Deu merda.
1: Tava tudo certo, ah. tudo certo. Assim, a gente ia receber um puto investimento. Falei, então. caralho, fodeu, é agora. Vou pegar uma casa pra mim, vou, vou trabalhar, vou, vou botar um estúdio novo. Porra, chegou a hora de... A gente investiu muito, ah. chegou a hora de conseguir um feedback. E a gente conseguiu um investidor no começo do, do ano, porque chegou uma hora que a conta chegou falou: "Mano, ou a gente vende parte da empresa para conseguir um investidor, ou a gente faz um crowdfunding e vê o que que dá." Uhum. Só que o crowdfunding, ele era, assim, é muito incerto para continuar um projeto. Sim. Não, vamos arranjar um investidor. A gente arranjou um investidor europeu que, cara, por condição própria, através de como é que é o nome? Através de holding pessoal, cara, não, vou botar uma grana e a gente vai escalar para a Europa esse projeto. E, eu... e o jogo era o projeto dos teus sonhos? Cara, eu sou formado em ciência da Computação justamente porque meu sonho era fazer jogo, Pá. entendeu? Só que eu não, a, a vida me levou para outro lado, porque na época não tinha mercado de games, né? Em 2000 e... Quando eu me formei em 2010, no Rio não tinha nada, tinha começado em São Paulo alguma coisa. E uhum. cara, tinha que pagar a conta. tá. Aí eu entrei no mercado de trabalho mesmo corporativo e, e a vida me levou depois para o lado de criação e me deu a oportunidade de ter um estúdio de games. Um mas o mercado de... corporativo com programação, com TI, essas com, co... Trabalhava com banco de dados e tá inteligência de negócios. Ok. Aí, cara, hum. eu, bem sucedido na época. Boa. E larguei tudo para vestir uma máscara de rato e ficar na internet. Ah, meu irmão, mas esse negócio da dinheiro também não vem que não tem. Na né? época eu não sabia. Ah, era era incerto era... em 2013, 2014, era completamente claro, incerto, claro. entendeu? Uhum, uhum. Mas... Deu tudo certo. Tá bom. Okay. E trabalhando com games, cara, chegou a hora de ter um estúdio. Então o estúdio foi, fu foi fundado em... Como é? em 2022... Dois, em 21. No meio ali de 2021, quase no final já. Ficamos um ano trabalhando, um ano trabalhando. Conseguimos. Aí processo de validação para investimento. Todo o processo de validação estava tudo certo. Até o alfa a gente conseguiu entregar. A gente uhum. tem o jogo. Tá. Entendeu? A gente só não, não tem os entregáveis. Uma lore ainda completa. Várias outras coisas. Mas a gente tem um jogo. O jogo é jogável. Né? Tanto que a gente estava em alfa. Uhum. Dava para jogar. Dava para fazer o que você quisesse. Legal para caralho. Legal. Eu não sei se você curte jogo de curto, MMA. Curto, curto, Ele é muito baseado em último online. Uhum, boa. Entendeu? Uhum, uhum. E... <coughs> Beleza. Última validação. Crowdfunding. Vamos botar uma meta saudável? Vamos botar uma meta saudável. 500 pau. Vai ajudar a gente em várias coisas e, mano, depois disso, alegria. Tá. Cara, o Igor me ajudou com o lançamento do crowdfunding lá no Flow. Pô, a gente foi lá, falou de programação de games, levantou uma bandeira legal para a galera que hoje. Pô, é programador, é programador solo, entendeu? Indie. E, porra, sucesso, mano. No primeiro dia, a gente arrecadou mais de 120 pau. legal. Mais de 10%. Sexta-feira, né? a gente saiu de lá, fomos numa burgueria, mas eu tava feliz. Feliz, porque... Puta que o pariu, mano. Vai dar. Na quinta eu assinei o contrato da casa. Na sexta, porra. Era uma semana feliz. Porra, fui até para casa nova. Mano, eu tinha cama lá, mas não tinha quase nada ainda de móvel. Aranha. A gente é foi aranha. só para caralho. Tá. Mano, quando eu acordei de manhã, a gente acordou com a notícia que o Simon tinha falecido. O Simon é o investidor era um, estrangeiro. Era o investidor estrangeiro. E, tipo, que a assessoria era o... dele veio, notificou o nosso jurídico que tinha acontecido um, um repetido falecimento. Um... Até hoje eu não sei causa, não sei nada, entendeu? Ah, você não tinha relação direta Eu, te... com... eu conversei com o Samuel duas vezes só, assim. E ele é um cara bacana, bacana não, tava empolgado com a história boa, de você. era Israelense, mano. Tipo, morava em Portugal. tava empolgado com a história de vocês e tudo. Ah, ah, tudo. Que coisa. Sabe, foi um uh, investidor anjo mesmo. Uh -huh. Tipo, a gente recebeu muita, muitas... É iniciativas de, de investimento. Mas todos os investimentos são é, quanto eu vou botar, quanto eu vou ter da empresa e eu vou, quando eu vou ter meu feedback. Eu falei, mano, não é isso que a gente quer. A gente <risos> nem sabe quando a gente vai começar a ganhar dinheiro. É. A gente quer um dinheiro para fazer isso daqui. Isso daqui tá bom bastante para dar certo. Você acredita? É doideira alguém investir hoje. Mas ele tinha o um conhecimento e falou, não, essa parada vai dar bom. Aqui na Europa vai dar bom. Entendeu? Entendi. E... Cara, passou o final de semana muito mal. Puxa. E aí, como é que tu vai explicar depois para a galera que tava é. investindo no crowdfunding? Eu vi o vídeo, eu vi o vídeo. Eu te... Era uma parada muito agressiva. Eu não estava arrecadando grana de crowdfunding para iniciar um desenvolvimento. Eu já tinha o um desenvolvimento. Era mais uma grana para engajar, a turma. Para né? engajar, para dar entregáveis. Ou seja, a galera ia receber. Olha só que loucura. Você, Se você comprasse lá... Era quase que uma pré-venda. É, se você... o jogo era grátis. Mas se ah, você grave. comprasse 300 reais, a gente ia te dar 300 reais em crédito para você gastar na nossa loja é, de perdido. cosmético. Então, brother, era só realmente pra gente ter essa validação e ter um caixa, vai. Porque minha folha de pagamento era 140 conto, 150 conto. Uhum. Então ali não, não ia pagar quatro meses. Tá. Só de pessoal, né? Só de pessoal. Aí, eu falo, mano, não dá. A gente não vai conseguir. Não tem dinheiro para entrar. A gente. Não dá. Não e dá. abortou o um projeto, cara. A gente, não, a gente não abortou, a gente desacelerou. A gente abortou o crowdfunding. Porque a gente ia pegar a grana da galera pra quê, Rafinha?
0: É, entendi.
1: Pra quê que eu ia assumir um
0: compromisso? Ia, co ia virar cobrança, você hum, não teria como ter é, resultado. Eu resposta. queria.
1: Eu queria que, infelizmente, assim, porra, aconteceu depois, mas se fosse na quarta-feira eu tinha cancelado tudo. Não, não, não teria por que continuar. Então, entre alegrias e tristezas, essa foi mais uma tristeza da minha, da minha vida. Eu tenho muitas alegrias, mano. Tipo, pô, tem coisa para comemorar. Hoje, assim, eu tive, eu tive um problema do canal, que eu quase perdi o canal, mais uhum. uma história triste. Nossa, mais uma história triste do domingo. E esse vídeo também. Brother, aquilo ali me abriu o olho que eu não posso ter todos os ovos numa cesta. Uhum. E a partir dali, eu, pô, a gente. Eu tive a iniciativa de criar um estúdio de games. Eu tenho hoje um comparador de preços. Cara, tem uma coxinharia. Que cara, quem é caralho que tem uma que A única Coxinhas. pessoa que eu conheço que teve coxinharia foi o Felipe Neto. É. E depois ele virou vegano e abandonou a ideia. Ah, ele entende? abandonou, não sabia? Chique foi, que acho que foi, por causa que ele virou vegano. Confirmem aí, pessoal, nos comentários. Mas tá foi bom. uma parada assim. E, pô,
0: criei um e, personagem mas agora novo. agora você com esse negócio de querer melhorar de saúde, pode ser que o Jeff Coxinhas vá à falência também.
1: Não, não pode. Pô, mas se você quer melhorar, a gente vai fazer uma fit e uma vegana. Ah, Pronto, okay. resolve o problema. Bebeza,
0: resolvido, resolvido. Mas
1: ah, foi o Jeff Coxinha porque assim, como. Deu o... certo o Jeff Coxinha? Cara, o Jeff Coxinha, ele tá assim, ele tá num break in legal. A gente conseguiu chegar, chegar nesse ponto. O que a gente quer hoje é validar para virar franquia. Entendi. Não ser uma coxinharia de bairro. Tá. Aí a gente está com consultoria, por exemplo, para validar o um melhor local para montar um segundo ponto. Tá. Porque o primeiro ponto que a gente montou, que foi na Zona Sul de São Paulo, não é um ponto legal. Tá. Ali a gente validou que a galera não consome muita coxinha. Mas um ponto ótimo de grande poder aquisitivo que a gente testou e tal cara, Moca, Zona Leste então eu quero abrir uma coxinha pra lá tá. que pega um pouco do centro também okay. essa galera adora ir num bazinho, agora comer uma coxinha com chope sei lá, uh -huh. é muito... agora na Zona Sul não tá. na Zona Sul é... é zoado, entendeu? entendi, entendi mas ali eu é tive... que escolheram lá então? ali eu tive a oportunidade por causa do meu sócio entendi O você deve conhecer o piloto de corrida o Nelson Piquet conheço, claro então, ele entrou nessa doideira comigo do caralho. E a conhecia conhecia? É, a gente só se conhece há um tempo. Tá. Aí ele tem uma churrascaria ali. Aí eu liguei pra ele e falei, porra, Nelsinho, tu, tu que tá nessa parte aí de alimentícia e tal, tô com uma ideia aqui. O que, que acontece? O Jeff Coxinhas, ele nasceu assim. Foi numa brincadeira em live. Vendo um vídeo de máquina de coxinha. Adorei. Máquina? Ma o quê? Tem uma máquina que cospe 3 mil coxinhas em uma hora. Nossa, absurdo. Fiquei encantado com aquilo. E vai, cai na esteira. Uhum. E vai, e e unta e, e, e sai ali já pra ir pra frita e frita frita eu falei, caralho, mané é tipo um um, um, um autorama de coxia, brother <risos> eu fiquei encantado com aquela porra e fiquei vendo um vídeo daquilo eu falei, galera, vamos montar ah. vamos montar uma coxiaria aí todo mundo no chat é, vamos embora, vamos embora brother a gente fez o logo o, o logo que eu uso hoje foi um funk que deu pra gente de presente não tem o gatinho talibã? não, não tem é a cara do Jeff gigantesca ah, é? com a toquinha da hora. E...
0: Quem é foi? o Jeff mesmo? O Jeff... Hã? Para aí, o que é o Jeff mesmo? O Jeff sou eu. O Jeff, o Jeff sou eu com um filtro. Ah, o Jeff <risos> é o teu, o teu personagem. É o personagem. Ah, me lembro que você falou de Jeff durante o papo, não me lembrava que momento O Jeff... Que
1: então, aí nessa brincadeira toda, eu fui e montei um plano de negócio, porque pô, eu fui um, do mundo corporativo um tempo. A gente foi e montou um, um plano de negócio. Apresentei um plano de negócio pro chat. precisa de investimentos de 100 mil reais. E na época eu tava com a grana. Tava estouradaço na Twitch, Entendeu? Aí eu fui, liguei pro Nelsoninho, Cara, tô com uma parada maneira aqui, que tá ah. com engajamento legal. Porra, no Instagram tem mais de 20 mil curtidas já. E aí? Ele falou, vamos fazer junto? Falei, embora Aí ele tem um espaço, ele tem tudo. A gente montou a Dark Kitchen ah. lá na Churrascaria. Lá na Zona Sul. Aí ele entrou de sócio comigo, junto ah. com a Churrascaria. E hoje são quatro sócios. O Nelsoninho, eu, o Léo e o João. Que são da Churrascaria. E, mano, a parada vingou, velho. Que do caralho, mano. Que legal. Eu fiquei... Que, que isso, gente? <risos> Numa brincadeira. E, e agora? Fazendo GTA RP também, entregando coxinha. Como assim? Eu não sei se você conhece Vai GTA lá, RP. Lá. GTA é o
0: jogo do, do carro. Do carro. Que mata as pessoas. Então, tem uma tem modalidade... Que tropelas é velhas. É, é velhas. isso. Tá. Tem uma
1: modalidade chamada role and play, uhum. que o pessoal chama de GTA RP, que é justamente um servidor à parte. Tá bom. Onde as pessoas, elas vivem lá. Tem polícia, tem hospital... Bombeiro, uhum. tem advogado, tem sistema de justiça, tem Uber, tem tudo. Que da hora. E as pessoas ganham dinheiro, vão vivendo e vão construindo uma história lá dentro. E eu construí a história da coxinha ali lá dentro. Onde as pessoas entravam, comprava coxinha. É tipo um Second Life, um bagulho tipo assim. Tipo um Second Life. Tá. Bem, bem, hoje é bem metaverso. metaverso, Metaverso, metaverso. Total, total. Vamos dizer assim que é um metaverso tá. ali... É, da Rockstar.
0: E vende coxinha? E eu vendia coxinha Mas lá. a galera
1: compra com dinheiro de... Com re... dinheiro. Ou com dinheiro de mentira. Não, dinheiro de mentira do jogo que foi ganhado, honestamente, o roubando, o traficando. Também tem tráfico, tá bom, tem, tem a porta toda certeza, lá dentro. Com certeza, Crime, tudo. Inclusive, o Second
0: Life, eu lembro que eu vi um documentário de uma mulher que montou uma loja de roupa, um filho da puta foi lá, roubou as, as skins das roupas dela. Aí, <risos> ó. E espalhou loja igual a dela, ganhou dinheiro pra caralho. Tem esse negócio.
1: A tecnologia tem isso, cara. Tecnologia mesmo. tem isso, cara. Tecnologia tem de tudo, mano. Ah. Mas aí o Jeff Cochinha nasceu assim. Aí mais uma parada que eu tenho lá, que hoje eu posso viver disso, engajar legal, nisso, cara. entendeu? Pô, que legal. Aí, te, te Você teve... é empreendedor pra caralho. Eu, cara, eu tô aprendendo. Não vou me dizer. Não vou dizer que eu sou um empreendedor, mas eu sou um hum. cara que consome bastante conteúdo, vê como funciona. Cara, pergunta as pessoas, eu sou, tipo, vou pras pessoas e falo, mano, o que, que eu faço aqui? O que, que acontece aqui? Me ajuda aqui. Pô, é. o negócio da. Do, do estúdio, eu não sabia o que fazer, cara. Uhum. Então, aí nessa brincadeira, a gente tem uns advisors, os advisors, lá e apertou, entendeu? Aí dá as dicas e tal. Eu tenho uma empresa de robótica também, de briga de robô, que hoje como eu Como é que quero... você se
0: divide, irmão, nesse tempo? Cara, e é nessa parte aí que não tá dando, né, brother?
1: É coisa pra caramba, É muita irmão. coisa, que, que foi tudo surgindo na brincadeira. A primeira brincadeira foi um comparador de preço. Um comparador de preço que deu uma merda né um desgraça. aplicativo, É, tá. deu uma merda da desgraça, porque antes da Black Friday, meu comparador de preço acusou um monte de varejista aumentando o preço depois da meia-noite da Black Friday. Jura mesmo? O quê? Deu um B.O. meu parceiro. Você,
0: você, que, você que delatou o escândalo.
1: Não é que eu delatei, todo mundo já sabe que isso acontece. Todo mundo sabe que na Black Friday é tudo pela metade do dobro. É. Eu, simplesmente, eu simplesmente tinha um aplicativo que mostrava isso. Uhum. E aí deu uma merda na desgraça, tá ligado? Mas assim, toda Black Friday eu sou o cara que vai lá e expõe a merda. Mas eu preciso da varejista, porque eu ganho comissão através da compra de alguém. Uh. E mano, as varejistas não gosto muito... <risos> Mas, cara, assim, hoje eu não estou trabalhando muito com comparador de preço, porque eu perdi a tecnologia por causa dessa porcaria toda. Como assim? É porque a empresa que eu contratava a tecnologia, ah. ela foi vendida. Tá. Que era uma empresa até do Felipe Neto, uhum. o vigia do preço. Ela foi vendida e eu fiquei sem a tecnologia. Aí hoje eu trabalho com cupom de desconto. Tá. Então, imagina você vai fazer alguma compra numa varejista, chega na hora do cupom, o meu aplicativo ele faz o seguinte, ele fica na aba do Chrome lá. Tá. Aí ele chega... Beleza, vamos usar um cupom. Ele roleta todos os cupons da internet para você. Tá. Vai testando um por um automaticamente. Até achar um cupom. Achou o cupom, você usa. Se você usar aquele cupom, eu ganho a comissão. Entendi. Interessante, Entendeu? cara. Interessante. Aí, como eu venho dessa parte de... Eu sou desenvolvedor. Eu consigo ser um bom gerente de projeto. Que eu não boto mais a mão na massa. Eu odeio programar, brother. Mas eu consigo idealizar o projeto. Consigo... Tá ter Bem equipe. É. que na verdade, onde está o dinheiro. Não é no cara que está sentado na frente do computador. Não, é não quem teve é. a ideia. Né? É quem teve a ideia. Mas essa ideia já é praticada no mundo inteiro. Tá. E aqui no Brasil tem muita gente fazendo isso. Só que é um influenciador fazendo. Uh -huh. Entendeu? Entendi. Então eu peço a confiança do público. Cara, se você for usar, ajuda lá, porque você ajuda o meu canal. Você ajuda... Tipo, o YouTube não me paga mais porra nenhuma. Uh -huh. Se eu for hoje pagar... Os vídeos que eu faço, se eu for depender do YouTube... Brother, eu não consigo comprar uma câmera dessa. Jura mesmo? A AdSense tá já ruim. não vira mais tanto. Tá ruim demais, velho. Também não faço tanto vídeo mais assim. Você tem que fazer dois vídeos por dia, três vídeos ah, por dia. Ah, tem gente aí que faz os Minecraft, tá vendo?
0: o cara faz quatro, cinco É, minutos, não
1: dá, não consigo mais, entendeu? Entendi. Não consigo. Aí, pô, eu vou lá...
0: Até porque eu vi que o teu canal também já não é mais muito gameplay, é muito você vivência. Muito aí.
1: vivência, eu gosto muito de tecnologia. Então, tipo, eu sempre tô consertando um videogame, eu sempre tô... Inventando alguma coisa. Esse lance dos robôs, eu, eu mesmo montei os meus robôs de combate. Entendeu? Eu tenho impressora 3D, faço essas paradas todas, primo automação, me amarro. E eu quero... Virgínia, Cara, drone tem que... Virgínia,
0: tem de... Virgínia você tem que assistir essa entrevista aqui que o Douglas é o Tom daqui a 20 anos. Ele é o Tom.
1: Ele curte essas paradas? Ele,
0: tudo que você está falando... Depois eu quero já te apresentar. Vamos montar um robô para ele, depois pô. Depois eu quero te apresentar ele. Uhum. Eu quero te apresentar ele. O Tom é um menino que ele... ele meu, tudo que você está falando é muito... O sonho dele é fazer game. O ah, sonho cara. dele é programar game. Mas depois a gente vai conversar com ele que eu quero que você dê umas dicas para uhum. ele. Mas uh, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Você falou que tem muito videogame, né?
1: Eu comecei a fazer coleção, cara.
0: Você tem coleção de videogame. Qual para você foi o melhor videogame até hoje?
1: De infância? Não tô falando de ou... qualidade
0: nem nada. O que você mais se divertiu?
1: Ah, cara... É complicado, porque se for pensar assim, com hum. certeza foi o Mega Drive, porque foi o primeiro Mega videogame Mega que eu Dr tive.
0: Ah, então você já teve videogame já depois de um certo tempo.
1: Hum, não, o meu primeiro videogame eu tinha, já eu, eu tinha Mega Mega já era, era eu, eu tinha três anos de idade. Sonic. É, é. Foi assim... É, esses dias eu tava numa feira de, de, de retrogame... E eu achei um jogo que foi o primeiro jogo de Mega Drive que meu pai me ensinou a zerar. Cara, foi do caralho, porque eu comprei o jogo, levei, meu pai tava lá em casa e a gente jogou junto.
0: Meu amor, levanta e faz um carinhozinho. Depois né? eu, de 30
1: anos. Assim. Jura? É. Que legal. E SWAT, o nome do jogo. E Ah, sim. Eu fui apresentado para o mundo dos games bem pequeno. Meu pai, naquela justificativa de ter comprado videogame para mim, com certeza era para ele. Uhum, né? uhum. E era o Mega Drive. Era o Mega Drive. E depois veio ele... Mega Drive já era bonitão. Tinha já. Tinha formato meio arredondado. É, mas assim... Cor de vinho e preto, era bonitão. Isso, garante. eu tinha um 16-bit. Uhum, Aí logo em seguida, meu pai comprou um Sega CD que na época era... Não, videogame mas porra nenhuma. Ele queria era escutar CD. Era muito mais barato você comprar um Sega CD do que comprar um aparelho de CD. Jura mesmo? Muito mais barato. Aí você ligava, conseguia pegar o cabo... Ah, é. O cabo de áudio do cabo que ligava, de áudio, áudio, ligava, ligava de som. No som normal de cassete e pronto. Você tinha lá um tocador de CD. Uh -huh. Aham. Era... Uh, é. meu, é meu pai também tinha Meu pai e as mãe. Cara, o meu pai... Meu ah. pai foi quem me incentivou bastante nessa área de tecnologia. O meu primeiro computador, olha só que loucura, lembrando aqui agora, ele de fato, ele foi montado com peças que meu pai achou no lixo. Peças de computador? Peças de computador. Foi... Como que ele achou no lixo? Ele hein? trabalhava com manutenção de telefone público, né? Na época na Telemar, no Rio. E ele viu uma loja de informática jogando um monte de computador fora. Peça e tal. Ele chegou pro cara e falou, ó tá jogando fora, ele falou, pô, meu pai tinha um curso de montagem com manutenção de computadores, só que nunca exerceu a profissão. Aí ele falou, será que dá pra montar um computador dessas coisas? que o cara falou, ah, deve dar, vê aí. Cara, foi assim, do caralho. Porque meu pai pegou tudo, escondeu na garagem. Uhum. No domingo ele me acordou, aí tinha três gabinetes. falou, vamos montar um computador pra você. Ele fez eu acreditar que aquilo ali era tudo feito, tipo, caraca, tudo novo e tal. Não assim, na maldade, mas assim, ele não disse que era do lixo. Ele simplesmente falou, vamos montar junto o computador para você. Eu lembro até hoje, cara, eu escolhendo qual gabinete que eu queria. Que Ele uhum, pegou três, né? Uhum. Eu queria aquele que tu apertasse o turbo e ia para 133. 3, 3. Uhum. De C para 133. Uhum. Cara, aí nessa brincadeira tinha a placa-mãe, o, o, o CPU era um 486. Me ensinou que tinha que botar pasta térmica, cooler, tudo bonitinho. Aí o HD era de 100 megas. Não dava para instalar o um Windows 95, mas aí a gente foi no vizinho, que era o Ronald, é. que trabalhava com manutenção. A gente conseguiu o Windows 95 em disquete, que cabia. Sobrava 15 megas depois. Não dava para fazer mais nada. Não dava para fazer quase mais nada. Ficou faltando a placa de vídeo. Aí a gente foi na Feira do Rolo. E na outra semana... Fiquei uma semana esperando. Puh, Nossa, caralho. Só faltando a É, que era domingo, Feira de Rolo. E conseguimos comprar uma Trident de 1 um mega. Botamos, cara. E o monitor era... Era um monitor preto e branco. Cara, jogar paciência. <risos> Sério? Jogar paciência, campo minado que tinha os joguinhos. Uh -huh, que vinha no Windows. Porra, vinha no Windows. Cara, aquilo ali pra mim foi muito legal. E ali eu engajei. Mas teu pai sabia dessas coisas como? Meu pai, ele... Ele, ele que... trabalhava com isso? Não, ele sempre foi entusiasta também. O primeiro computador de fato lá em casa foi um computador chamado TK3000. Eu lembro. Então. Tinha o um jogo Karateka. Lembra o jogo Karateka? Não lembro. Era um jogo
0: inspirado no filme do Bruce Lee que ele ia de kimoninho até o primeiro adversário. Quando ele ganhava, ele descia mais um andar de uma pirâmide e ele ia ganhando... Era
1: e... muito pequeno, cara muito Teca, pequeno. Tinha no, no TK3000. No, no caso, no, o monitor era até verde. Era, exatamente. É meu pai teve problema de visão por causa daquele monitor. Eu
0: achava tão legal, verde e preto.
1: É, meio matrix, é mas, mas era, aquele, bem... era muito agressivo. Duro pro olho, olho. Né? É, meu pai depois de dar aquilo teve que usar óculos e tudo. Mas depois disso, cara... Assim, eu cresci... Era contemporâneo... Desculpa a interromper, mas... TK3000 era meio
0: contemporâneo do que eu tinha, que era o MSX. Sim,
1: eu tenho um MSX Sim, ali, eu tenho em casa. MSX.
0: Tá emprestado, tinha... mas assim, eu tô namorando ele pra comprar. Tinha o Expert e o Hotbit... Era os dois eu não sei o qual que, que tá que... lá
1: em casa é o mcx 2 da Panasonic Panasonic Sonic. depois os caras
0: fizeram umas versões diferentes mas não, na época era Hotbit e Xpet Xpet ah. era mais bacana mais
1: bonitinho Hotbit era meio brasileiro meio meio cagado é aí tem esse tem esse que é japonês tem um que eu tô procurando também, que é um Amiga. Amiga,
0: porra. O um amigo meu tinha uma Amiga.
1: É, é fantástico amiga, o um dia inteiro
0: na casa pra dele. Para quem
1: curte programação, pra jogava quem ao...
0: Montezumas. Eu lembro até é. hoje que era um jogo meio medieval.
1: Eu lembro muito do Amiga. Você, se você procurar no, porra, o no amiga, YouTube... É, tem, se... Alguém tem isso, velho? Tem, cara. Tem uma comunidade gigantesca para isso. Se você for no YouTube você vê competições... Porque o um Amiga era é uma programação que dava para fazer muito de effects. Então você vê... Coisas da galera que é, 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 são dos primórdios da Blizzard, que programava para amiga. Que foda. Sem contra. Os caras viraram uns puta monstros depois. Os puta monstro, mas é, é tudo com a amiga, aprendeu com a amiga. A amiga é um berço gigantesco Para quem quer uma, uma programação assim, meio roots. sabe? Uhum, uhum. Porque o que, que acontece? Aquilo abre muito a mente. Na faculdade de ciência da computação, eu aprendi Fortran, que é uma linguagem muito antiga. Mas tá. o que, que acontece? Aquilo ali, ele abre a sua mente. Então, que se eu pegar hoje, eu pego qualquer linguagem eu aprendo rápido, porque eu sei o conceito da programação
0: Entendi. Entendeu? Era onde você aprendia é... o conceito com mais facilidade. É... Ou
1: mais dificuldade, mas te deixava preparado para a vida. Te deixava preparado para a vida, entendeu? Dali, eu programei em Delphi, que é uma programação também antiga. Depois Java, que era atual para a época. Hoje, nem sei se é usado mais ah, muito. Mas, se,
0: o Java já se falava há não muito já... tempo atrás. Já estava falando, Java
1: Script. Mas as... é, hoje tem coisa muito mais moderna, ainda mais para a web. Mas assim, aí depois eu abandonei e fui para banco de dados. Que, assim, também é outra coisa que abriu minha mente nerdasso Nerdaço, absurdo. né?
0: Nerdaço, né? Cara, ah. eu era
1: nerdaço, mas um nerdaço, assim, de, de boa. Não aquele bitolado, sabe? Sabia. Eu, eu, eu Um nerdaço eu, que jogava bola de vez em quando? Jogava, ah, jogava, bom. jogava. Curtia bastante jogar bola na época. É, mas, assim, um nerd que tinha facilidade de aprender as coisas. Tá. Tipo, eu não sei se o Tom é assim, mas... <risos> é facilidade de aprender as coisas... Depende. O negócio dele ele é, ele é melhor em matemática do que em português, por exemplo. Eu, mas eu sou um merda em português. Então, eu, eu já... Eu já eu matemática muito já é para Não, mim. matemática... Cara, depende muito. Se você gosta da coisa, eu acho é. que é, é fácil Eu aprender. acho que é de
0: gostar, né?
1: É tanto de gostar. Por exemplo, matemática eu gostava. Mas quando eu conheci cálculo, foi, foi horrível. Foi, assim... Eu lembro em casa, parecendo que eu tava num filme... Sabe aquele filme triste do... Como é que é o nome do ator que fez o Máscara mesmo? O Jim Carrey. Jim Carrey. Porra, tu vê o Jim Carrey fazendo um filme triste, foi a coisa mais triste do mundo, né? É. Eu me sentindo no filme do tio Carrey triste. Com um monte de função colada na parede, eu não conseguindo aprender aquela merda e chorando, com raiva. E... e aí? Cara... Aí você falou, talvez não seja pra mim isso aqui. Total, pensei em desistir. Cara, essa história é muito engraçada. Eu acho que eu já contei em algum podcast, mas eu posso contar aqui? Pô, claro, eu não, essa, ouvi, essa eu não ouvi. Foi no segundo período, eu quase abandonei a faculdade.
0: Se essa é a primeira história que você está contando, que você já contou em podcast, a gente já
1: conseguiu várias novas aqui. Va total. Ah, então tá bom. <risos> mas assim, é, eu acho que já foi até prescrito isso, mas assim... Que acontece. Vamos lá. Deixa eu contar do jeitinho aqui pra não Conta ser cancelado lá. bonito. Pensa bem. Né? É isso aí.
0: Toma cuidado. Tem muito... Segundo período... tem
1: muito funcionário não... na tua dependência tem, agora. Tem, tem, tem. Né? A gente tem que, pensar, tem que pensar na galera. Mas assim, no, no segundo período de faculdade foi me apresentado o cálculo 1. Mano, aquilo não é matemática. Aquilo ali é coisa do demônio. <risos> e a professora, ela é muito ruim. Ah,
0: entendi.
1: Não ajudava não, não, é não ajudava. não ajudava. Não ajudava. Cara, eu sou autodidato, mas nem tanto. <risos> não tinha como ali. E eu Peguei uma birra com a professora de, tipo, odiar ela, falar, porra, a senhora é ruim. A senhora é ruim, ruim. Não gosto da aula da senhora e sair dessa aula. Na primeira, na primeira. Na primeira prova eu tirei quatro. Porra, não dá. Tem que tirar um oito pra parar, a média é seis. Estudei pra desgraça pra avaliação dois, tirei dois. Falei, <risos> fudeu. Fudeu.
0: Aí, não, foi,
1: não foi dois do descaso. Não foi dois do foi descaso. Foi dois da ignorância. Foi, cara. Assim, eu falei, não, não é possível. Eu estudei. Eu estudei. Mas o problema de cálculo, se tu errar um número, sei lá, uma... Fudeu a tua função toda. É. E era funções de, tipo, virar porcaria da, da, da página. Não, Beleza. E a professora não te dava assim meio certo. Uhum. Entendeu? eu tava pra foder mesmo. Tá. Ainda mais é uma pessoa que era o ódio era declarado. Uhum. Aí, estudei que nem um caralho pra terceira prova, mano. De, tipo, virar noite. Coca-Cola, café. Pá, 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 pá. Não, vou sair daqui um gênio, pá. Mas não um gênio confiante. Então, sabe aquele cara que fica andando com um monte de papel de um lado pro outro no corredor? Investário, <risos> maluco, né? <risos> Beleza. Chegou, cheguei na faculdade de 8 horas da manhã, cadê? tô lá, pá, sei o que, revisando tudo, 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 tudo. Deu 8 em 15 e nada. Eu falei, ó, tá vendo? responsabilidade? Inflamando a na turma, né? Ah. Deu 8 e meia nada. Falei... Piranha! Porra! Pessoal aqui, um monte de gente aí. Do nada entrou o... O, ah. o inspetor, né? Do, do andar e falou, ó... Infelizmente a professora... Vou dar um nome aqui pra não dar o um nome dela. Tá bom. Infelizmente a professora Cláudia veio a falecer. Brother, eu entrei numa crise de riso. <risos> não foi por maldade. Pessoal assim, por favor foi de nervoso cara. e eu assim era conhecido pelo cara que dec declarou guerra a ela todo mundo olhou pra mim e achou que eu tinha assassinado a professora Na... Às vezes quando você brinca com uma coisa séria <risos> ela pode se tornar assim verdade aham uhum. E, e, aí? e eu fiquei assustado com aquilo, mas rindo! Mas tinha falecido o que ela, ela? Ela sofreu um acidente, ela, 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 ela pilotava a moto, né? Ela ia pra faculdade, mas ela sofreu um acidente e bateu atrás de uma van. Que horror, velho! Eu tenho assim para mim que ela, ela. Eu só sou hoje quem eu sou por causa daquele acidente. Como assim? Vamos chegar lá. Aí Papo. chegou outra professora e falou: hum. não, vou aplicar a prova. Não, estamos. estamos completamente abalados psicologicamente! Não tem como ter prova hoje. E o pessoal pegava a pina. Não, é Não tem como, vamos pensar na professora morta e tal. Então vamos remarcar a prova. Caralho, mais tempo pra estudar. então eu não, não, não tava preparado, brother, pra tirar um oito ali. Eu não tava preparado, rapinha. mas Mas e se tudo...
0: A, a tua cabeça já pensava em nota? O fato dela de ter morrido foi
1: apenas... Caguei! O de... Ué, vai, vai, mano. Eu tô sendo puramente sincero. Tá certo. Isso aqui é que importa. Tá bom. Caguei. Grandão. Dinossauro pique, tá ligado? Minha mulher, decepcionadíssima. Ela tá... Não, calma aí. Tem reviravolta. Tem reviravolta. <risos> tá bom, tá bom. Eu precisava de um oito, brother. Aham. Uhum. Aí eu cheguei assim... Eu falei, ó... Cheguei pros moleque assim... Pô, a professora passou um trabalho. Não passou um trabalho? Valendo dois pontos. Pessoal, como assim? Passou não passou, não. Não passou. Trabalho valendo dois pontos ajudar a galera. Pessoal, como assim? Passou, porra. Vamos lá falar com o coordenador. professora morreu. E aí? O que, que a gente vai fazer agora? É. Não tinha passado porra nenhuma. Tava inventando essa merda. Bora, todo mundo arranca a folha aí do, do caderno aí. E aí, quem vai lá comigo? Ninguém. Eu vou lá nessa porra. Peguei um monte de trabalho de um monte de gente que era folha arrancada, grampeada com nome. Fui lá conversar com o coordenador. Por isso que eu falo, porra, essa parada já deve ter prescrito já, né, meu parceiro? Já faz mais de 10 anos. <risos> Os caras ah, vão cheguei... tirar o teu diploma. Não nesse.
0: vai, não. Fala, se tirar, eu uso mesmo. Já não faz mais.
1: Já não... vai fazer a matéria de novo. Já vai. não faz mais diferença. Aí eu fui lá no coordenador. Ó, professora Cláudia passou um trabalho pra gente. Eu sei que é delicado falar isso agora. Nesse momento? Nesse momento. Mas a gente, pô, ela, ela era uma pessoa boa. Ela passou esse trabalho pra ajudar a gente. E aí? Aí, porra, não vai dizer, não
0: vai, dizer, não, vai não, não acreditar. Cara, vai dizer não para o assim? último desejo de uma pessoa.
1: Isso? <risos> não vai, né, Rafinha? Não tem como. Não tem como? Não, não. Aí ela foi, aí eu falo, não, tudo bem, vou receber aqui, vou hum. botar no diário dela. Botou lá um dois pontos para todo mundo, então eu já dois pontos. Já ajudou. Brother, batata, né? Terça-feira eu fiz a prova, na quarta eu peguei o resultado, tirei seis. Mais dois do trabalho, oito, passei. Os moleques tudo reprovaram, os moleques que entregaram. O... Posso te falar? Eu tenho certeza que ela tá orgulhosa de você. Porra, deve estar. Tá. Também acho. Eu, eu gosto de pensar assim. Eu tenho um pensamento positivo. Tá orgulhosa,
0: assim. tá orgulhosa. Porque ela queria que você porque passasse. Eu porque você virou um cara produtivo na sociedade. E se você tá aqui hoje, é porque aquilo rolou naquele momento. Então, Também se acho. essa pessoa deixou uma herança bacana no mundo, foi o sucesso daquelas pessoas que ela ensinava. Porque ela era uma professora orgulhosa. ela era uma pessoa ruim. Ela era uma professora orgulhosa. Um pouco ruim, concordo. Porém, ela tinha orgulho do que ela estava plantando no universo. E se ela plantou no universo pessoas como você, saudáveis, que não vendem drogas, que não matam ninguém, estão aí produtivos, contratando pessoas... Pô, oh, o que, que essa mulher quer mais?
1: Um último pedido. Não fica reclamando aí no céu, não. Fica feliz. O homem fez... O homem deu certo. Ela, eu acho que ela tá num lugar melhor. Ela tá cagando também, grandão. Tá. As coisas que estão acontecendo aqui, que a gente também não tá num lugar muito bom, não. Não tá. Mas, assim, essa é a história da minha, da, da minha vida universitária. <risos> virou, onde... virou. Deu Cara, certo. ali, depois, cálculo 2, porra, foi excelente. Foi só notão. Dali foi só notão. Porque era mais grande. fácil ou porque a professora era melhor? A professora era melhor. Ah, entendi. E eu acho que era mais fácil também. A ah. Não sei, eu senti que Facilitou. me dava bem ali. Mas... <risos> Deixa uma lição aqui. Não desista. Não? <risos> uma surpresa
0: dessa pode acontecer a Pode acontecer momento. a qualquer momento. O teu, o teu projeto... O... Hoje nós estamos nesse momento da tua vida que o game deu essa, deu essa congelada.
1: Né? Uhum. É. Mas... Assim, depende muito. O game hoje... Tem gente trabalhando nisso? Tem, tem a gente não parou a gente ah, não, não parou, então tá. tem a gente está tentando fazer um subproduto até mobile do para poder retabilizar para poder começar a pagar a conta então tá. a gente o que que a gente teve que fazer de real mesmo a gente reduziu drasticamente a folha de funcionário e está trabalhando em projetos paralelos uhum. para poder assim que eu consiga custear, que meus sócios consigam Custear, que a gente consiga custear que é diferente você ter três funcionários, quatro funcionários, do que ter mais de 23 funcionários. Chama o, funcionários. Nelsinho, chama o Nelsinho pra aplicar no jogo também. É, o Nelsinho ele tá muito nesse lance de corrida. Ah, é? Ainda tá, ainda, <risos> ainda tá. tá. Então, você, assim, sabe já... você,
0: você sabe que um dos, dos caras que eu queria muito entrevistar era o pai dele, né?
1: O pai dele. Eu tenho
0: um ranking de 10 pessoas que eu queria entrevistar, o pai dele é um cara. Ele também é um puta cara do caralho. Oh, eu você. contato, hein?
1: isso aí é fácil. cara legal pra caramba. Ele é muito gente de fina, cara. Mas o
0: pai dele é uma figura que eu acho interessantíssima.
1: É, ele é, é tricampeão mundial, né, o pai dele? Já parou pra pensar nisso? É, cara, você vê hoje a galera aí se matando pra, né? Entendeu? Eu acho que ali parou, hein, Não parou não, parou não. não. não, não Eu não que para tô para vendo não. coisa.
0: cortamos a Voltando a, desculpa aí, pessoal. Cortamos a cabeça do Douglas metade do episódio. Mas. Mas acho que você não fez falta. O Que importa é o papo, não né? é? o papo. O papo é que importa. Foi boa a nossa
1: conversa. Foi né? ótima. Foi legal. Conto... Em breve eu vou, eu vou te convidar pra uma conversa também. Cara, muita você gente tá um fala. Não podcastzinho? Não, assim, muita gente fala, pra eu tenho um podcast, mas eu tenho uma preguiça dela disso, Irmão, você mandaria bem, porque
0: pensa bem, você é uma figura carimbada de podcast. É, eu
1: tô muito em você podcast. Você
0: manda bem, a galera gosta de. É, te inclusive,
1: ouvir, o Flor me chamou de novo. Ó, ah, me chamou esses dias, me chamou de novo pra entrevistar um. Ah. Isso, vai dar merda, mano. Quem que é? Não, fala, fala. É, vai dar merda é, do quê você revelar quem é? Ouvir. Não, é. É um o ex-prefeito ex do Rio de Janeiro. Ah... Porque eu sou carioca, o Igor também. Entendi. E, porra, Mas você manja essas coisas de política? Porra nenhuma. Não. Mas eu manjo de perguntar se a pessoa roubou ou não. Ah, entendi. <risos> Tem coragem? Ué, eu tenho. Eu... Assim, não... uma perguntinha é só, pô, na moral, assim, você não pegou nem uma balinha. Uma balinha, um chocolatinho. Um chocolatinho. Batom, um batomzinho pequeno. Pô, porque eu sou carioca e, e assim, moro em São Paulo há mais de cinco anos. Volto a morar no Rio, nem fudendo. Por quê? Cara, assim, a gente que é carioca, a gente acha que o Rio de Janeiro é o melhor estado do Brasil. Porra, cidade maravilhosa, né? Eu era piloto de parapente lá, não tinha como ter uma, uma, uma vista mais linda da cidade do que voando de parapente. Você via a Rocinha, você achava aquilo uma maravilha. Pô, uma das maiores favelas do, 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 da América do Sul, mas, cara, realmente é uma maravilha você ver aquilo ali do alto é bonito mesmo você via tudo você via a lagoa você via o jocas você via uou, a barra e a vista
0: de cima da Rocinha é muito do caralho eu fiz matéria do lá é muito bonito
1: até no dia eu, é lindo. até no dia eu, fiquei, eu voava muito em cima da Rocinha eu curtia e pra lá perdi o voo depois voltava pra São Corrado mas teve um dia que começou um tiroteio lá eu falei beleza vou embora fui tomara que essa galera não ache que eu sou um passarinho é. né? <risos> mas assim normal completamente normal isso no Rio esse é o um problema você escuta tiro de fuzil, você escuta tiro de arma e você saber qual é o calibre da arma. Pô, isso não é normal. Mas no Rio de Janeiro é, banal. Aí você vê lá, tipo, poxa, ex-governador preso, o outro governador também preso, o outro governador também deu ruim, prefeito preso, o vice preso. Que porra é essa, brother? Então não moraria nem... No estado onde teve Copa do Mundo, lá teve Olimpíada. E, cara, a Avenida Brasil até hoje não terminar as obras... Eu fazia uso da Avenida Brasil diariamente. É um inferno aquilo ali de manhã. O pessoal acha que o trânsito de São Paulo é ruim? Não é. Vai para o Rio de Janeiro para você é, ver. É, é. Imposto, conta de luz, um absurdo. Sabe? Projeto social, muito pouco. Entendeu? É O Rio é, o Rio é uma, fantasia. O Rio é uma é, fantasia. Virou uma fantasia. Então, quando você vai para outro estado e conhece outro estado, por exemplo, Curitiba, eu conheci pouquíssimo de Curitiba, mas parece ser um lugar ótimo para se morar, uhum, né? entendeu? É legal.
0: Alguns, es alguns estados do Norte e Nordeste. Para nós, os cara,
1: caras são loucos, mas é um lugar muito bacana. É, alguns estados do Norte e Nordeste também, cara, assim, eu já fui muito em evento, povo caloroso, povo receptivo, entendeu? Morro de vontade de conhecer a Bahia também. Nunca fui para Bahia. Nunca fui pra Bahia, mas eu vou. Cara, eu, eu vou. vou calor, calor. Queira o Pelourinho. Ah, mas então, ah, Carioca também. Foda-se. Nossa, tô, tô velho. Tô para lá para ir. Eu quero conhecer. Eu mas pra, assim...
0: Eu fui para Bahia com a minha mulher. Ficamos subindo aquelas escadas lá. Calor para caralho. Tudo que é canto é igual. <risos> <meu. risos> Tenha vontade. Google Street View. Dá para ver tudo. Para, para. Esse é o caminho. Você que não quer gastar dinheiro com turismo, é Google Street View. Você pode ver o Coliseu agora. Chato ponte da, da Torre Eiffel
1: nesse momento tá no teu computador. Chatão. <risos> não é, não. Chatão. Mas assim, a São Paulo é. me abraçou. Eu sinto isso. Eu morei... Eu, no primeiro ano eu odiava São Paulo. Pegava o meu carro e ia todo... todo adiantava conteúdo e ia para o Rio. Uhum. Só que cara, depois que eu vi... A, é uma cidade pode ter um monte de defeito. Muita gente reclama de São Paulo. Beleza, mas cara, se você quiser trabalhar pô se esforça com quem que tem trabalho com certeza entendeu com certeza. é um lugar que dá oportunidade em várias áreas sabe tem muita coisa tem, tem muita seus opção. defeitos tem mas assim comparado com outros estados do Brasil tá longe entendeu então é uma cidade que me abraçou eu hoje eu consegui um, 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 várias oportunidades hoje eu consegui poxa consegui fazer as coisas que eu faço Entendeu? Por causa de São Paulo. Por tar, só por estar em São Paulo, por exemplo, se eu estivesse no Rio, tu não tinha me convidado para estar aqui. Tinha
0: convidado, sim. Não, é, teria eu...
1: não teria pago tua passagem. É, né? aí eu teria que pagar a passagem, passar. Não, pago, que... tu até pagaria. É. Já, paguei, já paguei umas passagens. É. Né? Já, já Então, apaguei. mas assim, tem gente que. Só pelo fato de estar tá aqui, pô, chega aí, vamos, vamos participar, claro, chega tá aí, vamos perto, evento. Total. Ali surge oportunidades que hoje me, me deu o que deu, entendeu? Foi a mesma coisa, a mesma ideia minha de vir de Porto Alegre para cá, é estar tá perto do que tá Tá perto do que tá acontecendo. Do que tá
0: acontecendo e das coisas que eu gosto de fazer.
1: Então, hoje eu moro em São Paulo, não sei se eu vou morar pro resto da minha vida, mas assim, gosto. Gosto bastante. Uau. Entendeu? Meu irmão... Cara, a satisfação real de estar Porra, aqui. Porra, privilégio mim, todo meu. Pra mim,
0: Torço muito <risos> para que o curso do... Como é que o cara que vai te dar o curso de, de, de melhorar de saúde? Não?
1: Pô, segundo Zé Roberto... Zé Roberto, jogador protocolo do... 11, vai fazer ou ah.
0: subir várias escadas sem morrer. Porque o coitadinho aqui do nosso amigo... Dobro, e se o
1: dia quiser ter um papo diferente, mano? A gente chama. Um só pra fazer ah, você tá de bobeira.
0: Não, o papo contigo pode ter vários ainda. <risos> Aliás, um grande beijo pra todo mundo que assistiu. Novamente, peço desculpa por ter perdido a cabeça do Douglas uma boa parte Foi, do episódio. Só... Que ele, é, ele é maior do que eu esperava. Ele muito é bom. maior do que eu esperava. E aí tivemos aí uma questão. Um grande beijo. Obrigado pelo carinho. Vou deixar o link do canal do Douglas, o Rato Borrachudo, para que vocês assistam os vídeos. Tem coisa muito legal. Tem muito vídeo triste com o pianinho.
1: Entendeu? O pianinho canta lá real. O
0: pianinho, bah, é muita desgraça. Mas que... assim,
1: do triste depois vem o sucesso.
0: É, é. Do Porque meu... se
1: não vier, meu parceiro, aí que que eu tô fazendo nessa não, vida, Não, não. Não fica afundado no <risos> ninguém fica no fundo do poço para frente para sempre, meu brother. Não
0: fica. Tamo junto. Valeu, gente. Tchau.